1: 欢迎收听人生实用商学院。2022年的3月23号是经济学大师哈耶克逝世三十周年，我们就来讲讲哈耶克吧。他从来没有过时，却注定是少数。哈耶克，因为我们从小到大课本里没有，不过他绝对是一个重要的。而且被验证为先知的经济学大师。1992年的3月23号， 92岁的哈耶克与世长辞。神父在他的葬礼上致辞：“当人类面临重大危机，很多伟人去了美国，继续思考政治和经济。哈耶克就是其中一员。”他也可以用尽一生向世人证明，人类的繁荣、幸福和尊严来自个人的自由，而不是任何的集体主义、乌托邦的制度、践踏私产。因为这篇文章你应该知道是谁写的，他讲的是乌托邦，事实上讲的就是集体贫穷的制度，就是。齐头点，就是把每个人都压成一样的控制经济的制度。这个制度如果它践踏个人的私产，无视于基本人性，在无尽的匮乏、还有混乱和奴役之后，其结局是经济崩溃、道德沦丧、真理的消亡。的确如此，人类已经验证了呀。虽然。说真的，自由经济也有它的黑暗面，但是集体的经济制度啊，不许人蓄资产的经济制度，也证明了它的崩溃的都总是也面临到崩溃啊。哈耶克的祖国是什么呢？是自由。他的经济学讲的也是自由。哈耶克的一生。起起伏伏，但是很幸运，他亲眼见证过工业时代的起飞，也亲身参与过世界大战。他还见证了，因为他真的活得比较久。他本身呢，就是看到了苏联的幻灭，而他也是乌托邦的掘墓人。说真的说，说这是乌托邦，其实。并不是非常非常的恰当、嗯。摧毁一个世界的方式有很多种，但是呢，真正能改变世界的还是思想，还是有一个人要抱着某种原则，在那里滴滴嘟嘟、叨叨叨叨的说。哈耶克到底说了什么呢？我们先来看他的一生，他的青年时期。刚好是世界剧烈变化，第一次世界大战使得欧洲的旧秩序土崩瓦解，新技术使人类变得很狂妄，信仰这些共产制的精英们痛斥资本主义，因为的确资本主义也是有它的祸害的。他们幻想着用一种科学的主义建造人间的天堂。那。你知道，当自由会让人没饭吃的时候，比如说大萧条的时期，大家就会想要回复那种集权的神话啊，就是集权主义、集体主义。那他们就会对苏联的集体主义呢趋之若鹜了。但是哈耶克用他的一生证明了，其实任何操纵型的集体主义都会面临崩溃。一战之后，阿耶克考进了维也纳大学。他是一个温和的社会主义者，本来哦，可是后来他遇到了奥地利学派的院长米瑟斯。自由的基石不仅是米瑟斯解释东西方世界大分流的根本原因，也是这位院长一生所捍卫的信仰。米瑟是不同于当时所有的经济学家，他成功的遇见了计划经济是一条绝路。其实是那一个还什么都还没有开始的时代，几乎是唯一见解正确的人，也就是用我们现在的角度来看呢。所以刚刚前面用的乌托邦其实就是计划经济啊。他不喜欢计划经济。阿耶克被这位院长所彻底征服，他就在想：那些由集体主义、由计划经济所提出的美好计划和承诺，就大家都一样有钱嘛，或者大家一样贫穷，是真的能够实现吗？其实， 20年代。而二十世纪的三零年代呢，因为计划体制的成功，凯恩斯的主义大受追捧。凯恩斯也是上个世纪非常非常重要、影响人类的经济学家。凯恩斯，我们来复习一下他的思想。他认为经济萧条的根源在于社会的总需求不足。导致周期性的就业的低迷，因此主张超前消费、扩大赤字，以货币和财政刺激经济。真是不好意思啊！你觉得现在各大国做的是不是凯恩斯说的呢？对呀、啊，但是哈耶克跟他唱反调。其实他的话到现在快实现了，我们也不知道印钞票会印到什么地步。他说呢，货币、财政、经济、财政刺激经济，无异于喝毒药来止渴，扭曲了真实的消费需求，误导资本向上游聚集。这种急速的扩增、虚假的扩增，耗费了你的储蓄，只能继续降息、印钞，最后恶性循环的通货膨胀会引发大萧条。美国后来就是发生这样的事情 哇！ 我说的后来就是现在 嘛， 我不知道那个印钞什么时候真的可以终止了。阿耶克这番论述在当时被讥讽为胡言乱 语， 因为当时大家都相信大有为政府刺激经济是有用的。但是他从来没有放弃过信念，因为其实经济学本身是种数学，数学本身要有推理，不是拍着脑袋就可以告诉你说哦，这个答案是怎么样。然后当然呢、啊，后来就经过了这个印证了、哦。那亚当斯密发现了劳动分工，哈耶克则认为啊，计划经济是不可以持续的，劳动分工的本质就是知识分工。千万年来，每个人都在自发地运用零散的、独有的、不可言语的知识，以价格为唯一信号进行分工交易，并促进人类的进步和繁荣。任何个人、团体都不可能掌握市场运转所需的所有知识，因此计划体制必然造成巨大的浪费。灭杀知识的分工，终于导致真理终结、经济崩溃、道德沦丧。对啊，你不可以用政府强制每个人一定要做什么，把大家都当成螺丝钉啊。那有一本最有名的书叫做《通往奴隶之路》，就是哈耶克写的。他写啊，这个乌托邦啊，就是计划经济了，永远不可能实现计划的体制践踏的私产。无视于基本人性，只会带来匮乏、混乱和奴役，最终自我毁灭。那这本书一直到现在，在各个语文还是在再版，除了那个国家，基本上<笑>并不注重经济问题，否则一直到现在，它还是一本很受到尊崇的书自由的含义到底是什么呢？价值是什么？怎么样保障个人自由？ 1 9 7 4年，自由主义的经济学家就是哈耶克，很意外地获得诺贝尔的经济学奖。和他同时获奖的，嘿，竟然还有社会主义者缪达尔。他说：“如此默默无闻的反对派，就反对计划经济的人，有什么资格跟我并列呢？”但瑞典国王。这对哈耶克致敬啊，因为这跟瑞典是个民主国家也有关系。他说，自亚当·斯密以来，在经济学最受人尊敬的道德哲学家和政治经济学家就是哈耶克。哈耶克坚信，只有自由市场才能充分利用稀缺的知识，使社会保持基本的运转；只有观念才能战胜观念。学者的使命就是纠正错误的观念。他说：“商品市场没有自由竞争，层次比较低的、品质比较差的企业就会鸠占鹊巢。思想市场没有竞争，错误的思想就会流毒人间。”我觉得他讲的非常有道理哈。当你如果只是霸尊、霸黜百家，独让独尊其中一个思想的话，那么。那个思想必然流毒人间。1978年，哈耶克曾经在巴黎摆下擂台，希望计划经济的拥护者这些学者跟他公开辩论，但是无人应战。后来无论如何啊，历史还是站在哈耶克这边。曾经非常繁盛的那种国家主义、计划经济，慢慢的败亡了。比如说苏维埃帝国，对不对？无数反人性的罪行暴露在阳光下。其实，在围墙倒塌的那一刹那，问题不在那一刹那，这一切，哈耶克在几十年前就曾经预言过。那么，他重视的是什么呢？他在科学的反革命。这本书里面写道：“人类永远无法达到全知全能，个人永远处于无知状态。那么，必须要制止对科学和理性的滥用。只有依靠个人自发决策的市场分工，才能充分利用最稀缺的资源，叫做知识。”这句话也许讲得很拗口了，他是希望每一个人有每个人的长处。他会自由的在这社会上得到运用，而不能受到任何国家机器的限制。哈，也不能够哈，要摆布你哈。这群人现在要干嘛就干嘛，市场经济、自由经济自有他一双不被你控制的翻云覆雨手。有一位经济学家叫杨小凯，他说呢。哈耶克对人类思想的影响，可能呢啊、哦，在经济学界就跟孔子对于中国人思想的影响一样的深远哦。这就是哈耶克。可是令人尴尬的是，哈耶克过世之后，有很多的计划经济拥护者都说他是哈耶克的主义者。哈耶克。是一个乐观主义还是悲观主义？答案是悲观主义。他认为，其实人类永远没有办法摆脱集体主义的诅咒。哎，这个事情也成立了。强大的政府将来一定有计划的去减少人口，减少资源的消耗，因为一切都要在被它控制之内。当然啦、啊，强大的政府也会因为他自己的劳动力短缺，想要鼓吹你去增加你的人口哦。那他其实是集体主义，只要你记得就好。他是最坚定的反对派，捍卫自由市场，宁愿做一个孤独的斗士，宁愿跟国家机器来作对。那重读哈耶克。是非常有趣的，我最近也打算来重读一遍呢、哦。那哈耶克的思想其实是对我觉得解释的很好，他在经济学里面就像是孔子一样，基本上是从人性来出发的，然后并没有要追逐短期的利益，没有要支持任何的群体。他和他沉船的古典自由主义，在历史上都是非主流。不过，每一个时代在面临一些危难的时候，经济的困境或者是冲突的时候，他讲的到目前为止是对的。我们现在要担心的是，现在也都是用集体的主义，然后用国家当最强大的机器。想要来控制、促进人类的繁荣，可是哈耶克虽然过世了，他恐怕都还嘲笑这些。那我也曾经说过一件事，也就是好像国家都觉得他什么都能救。比如说以美国而言吧，他们刚开始呢，啊、哦，就是网络泡沫啊、哦，经济不好，然后哎就呃，可能就房地产就是来。旧的，那么到了金融的风暴、房地产泡沫，那就用开始呢，用撒钞票扩大经济支出来救。那现在撒钞票呢，已经撒到了无穷无尽的地步，你觉得收得起来吗？你已经破坏了自由经济，你已经变成了只要政府发给你现金，这个人就会当选，收得起来吗？有人说呢，现在只要一百块美金，有三十块。都是这几年内政府印出来的，它其实是虚的。那什么时候会变成恶性通膨呢？没有人敢说不会。几年前还有人敢说，现在已经没有人敢说。那如果未来再发下去，会怎么样呢？啊、嗯，很多人说美国就是用附近的国家或相信它的国家，因为美金还是独大嘛，当沟渠啊，以零为祸。水满出去啊，淹到的是别人，我还好啊，因为他自己掌握了货币的控制权。可是问题是会遭遇什么事情呢？人类还没有遇到，也许我们也必须从哈耶克的中固去找答案。那我说的哈耶克，其实在这里讲得很浅薄，你只要了解。他基本上是一个反对国家用集体主义在做任何宰制经济的行为的经济学家，这样子就够了。谢谢你收听《人生使用商学院》。
0: 是勇敢的一天，没有什么能够将我。唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量过得简单，尽量不。